0: Den gangen var det egentlig forstillende at det kom et multinasjonalt konsern og knakket på døren din. Jeg angrer nok litt på at jeg ikke startet med bolig litt tidligere.
1: Men har du ikke da 12 stykker av akkurat den Citroengen, eller er det... Ja, nå
0: slapp du katten ut av seg enkelt. Ja.
2: Bak fasaden med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media. Velkommen til Lars Winfeldt, du er egnomsinvestor, som blant annet er kjent for det spektakulære indexhuskuppet, eh, men du har også gjort mye mer enn egnom. Eh, hvor kom interessen din for business og ønsket om å drive for deg selv fra?
0: Eh, vel, jeg gikk jo i sin tid på Norges Handelshøyskole og ble siviløkonom der, men eh, men tidlig på ansvarskolen så hadde jeg allerede bestemt meg for at jeg ønsket å videreutdanne meg i USA. Og etter å jobbe to år i Sverige innenfor management consulting, så gikk jeg to år på Harvard Business School og tog en MBA der. Kom tilbake til Norge. De to årene i USA var viktig gir for mig ved at de transformerte egentlig mitt mindset for å bruke det uttrykket det ble veldig klart for mig, at den karriereveien jeg ønsket å gå, var å se om det er mulig å starte noe selv eller det som var mest aktuelt for meg, da jeg ikke hadde noen familiepenger kanske å komme i position til å kjøpe et selskap og det var det jeg da gjorde i 1987 og
1: var ikke det lite unormalt på den tiden? Var det ikke noen til fleste ønsket seg en trygg og sikker jobb? Det var vel ikke så mange som var gründere da?
0: Ja, det er nok riktig. Men akkurat i den perioden tidlig på 80-tallet i USA, så var det en utrolig spennende gründer-entreprenør-bølge, og Venture Capital kom som finansieringskilde veldig tydelig på banen, pluss det som i ettertid eh, viste sig viktig for mig. En, en måte å kjøpe selskap på med eh, låntemidler, det som kalles «leverage buyout». Og det blev väldigt viktig for mig, da jeg eh, to år etter at jeg kom tilbake til Norge eh, fikk mulighet til å realisere drømmen min som var å kjøpe et eget selskap. Og da anledningen bød seg, og jeg jo ikke hadde eh, egenkapital av betydning, så blev jo finansieringsstrukturen og det at jeg kunne låne pengene avgjørende viktig.
1: For da du var 32 år, så solgte du vel eh, selskapet 12. februar 1988, og da fikk du 40 millioner kroner. Eh, det er veldig mye penger, og særlig på den tiden. Hvordan var det å få så mye penger i en såpass ung alder?
0: Hmm. Eh, jeg skjønner at du har... Eh, vært i arkiver her, uh, i og med at det er så dato det var veldig mye penger. Nå var ikke det uh, en situation som jeg egentlig hadde etterstrebet eller hatt som mål. Jeg hadde nemlig kjøpt et selskap. Jeg kjøpte som en realisering av en langsiktig ambisjon. Så for mig den gangen var det egentlig forstyrrende uh, at det kom et multinasjonalt konsern og knakket på døren men for jeg hadde et langsiktig perspektiv. Uh, når det så da faktisk skjedde, så skapte det en ny situation for mig som, som et uh, forholdsvis ungt menneske. Jeg var 32 år gammel. Uh, samtidig som det ga helt nye muligheter som jeg etter beste evne har uh, forsøkt å realisere i alle disse årene som har gått siden den gangen.
2: Men men hva gjør du da når du... Du ser for deg et ganske langt løp med det selskapet du eier, og så eh, plutselig blir det solgt så tidlig. Eh, hvordan tenker du da? Var du liksom, i mål?
0: Nei, egentlig var det, som jeg sa, det var forstyrrende, eh, og i og med at vært såpass målrettet eh, i hele mitt voksenliv opp til det tidspunktet, så var det forstyrrende, og... Det tok meg egentlig en ganske lang tid å uh, sette kompasset på nytt og finne en ny uh, retning. Um, jeg husker Kjell Inger Røkkeblint- uh, omtrent i, kanskje det var et par år senere, hvor han uh, uttalte at han hade hatt en drøm, uh, han virkelig gjorde drømmen, og Gud hvor jeg savner drømmen, sa han. Og for meg, som hadde vært så målrettet, så var det litt av et antiklimaks, at på en måte en belønning eller fruktene av det jeg holdt på med materialiserte sig så tidlig. Det var slik jeg følte den gang da. Så har jeg jo hatt stor glede av alt det i ulike retninger som jeg har på med siden den gangen
1: vad hva gjorde du da etter du hadde solgt blev Hva ble veien videre da?
0: Jeg, ut, jeg, jeg fikk som sagt da, tidlig en viss kapitalplattform eh, som var grundlage for en ganske bred investeringsvirksomhet i eh, ganske mange år. Eh, jeg var inne i shipping eh, hvor jeg både tjente penger og tappte penger. Eh, jeg lærte i alle fall skipsreder skal jeg ikke bli, og på 90-tallet investerte jeg ganske systematisk i spennende teknologiselskaper, og i 97 gikk jeg inn sammen med blant annet Høkfamilien, som jo ble en väldigt viktig partner for mig med referanse til det du nevnte med inntektshuset noen år senere, Uh, da gikk jeg inn i et veldig spennende svensk telekomselskap, hvor jeg var en av tre grunndere, uh, som het Først Tele in Europe, og så Song Networks, der jeg var uh, en av de store aksjonærene og uh, arbeidende styreformann i fem år.
2: Var det en berg og dalvannet?
0: <laughs> Vel, altså, det var ett et, et, et et av de største nyetablerte grunndesjelskapene i Sverige på det tidspunktet. Vi bygget opp fibernett i 70 nordiske byer. Var stort, vi omsatte vel for halvannen milliard etter fire år og hadde 1200 ansatte, hadde hentet til en ja, hvor mye var det, 12-13 miljarder i de internasjonale kapitalmarkedene, gikk på børs i USA og i Stockholm i mars 2000, hentet inn 500 millioner dollar, 30 ganger overtegnet. Selskapet var den gang priset til halvparten av Norsk Hydro. så det var en utrolig reise opp, men det blev også en ganske smerteføl restruktureringsprosess noen år senere, da kapitalmarkedet for telekomselskapet bråstoppet et år etter at dotcom-boblen brast. Eh, slik at som et eh, gründeprosjekt så var det både en en gedigen opptur, men også en ganske smertefull restrukturering når vi var nødt til det. Men vi kommer ju gjennom dette på en god måte, og selskapet ble jo kjøpt eh, av Tele Danmark eh, to år senere.
3: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i ForService. Menneskene er vår viktigste resurs og suksessfaktor. Så når ForService har opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, och og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no.
2: Du... Du sa at eh, dot.com-bølgen eh, brast. Eh, dette så vi jo ganske tydelig i eiendomsmarkedet, og det var jo kanske det som la et eh, grundlag for kjøpet av indekshuset. Hva tenkte du da? Det var, jo, det var jo ingen som ville ta i det bygget når det ble lagt ut for salg.
0: Ja, som sagt, jeg, jeg, hadde, jo, jeg hadde jo drevet en del med eiendom før kjøpet av indekshuset også, Min første egnom kjøpte jeg i Skienæringspark, som var hovedkontoret til Grunding Norge. Kjøpte det for øvrig av en meget ung person som heter Roar Sandnes, som tidligere har jo vært en svært markant profil, blant annet i Akershus egnom, og så kjøpte Høk familien og jeg i Skienæringspark i 1996 slik at mindsetet mitt var jo orientert tydelig mot eiendom også, og Høk, familien og jeg hadde sammen analysert oss frem til egentlig en veldig tydelig bevissthet rundt syklikaliteten i kontormarkedet. Det var kontormarkedet vi primært var interessert i, og vi så jo vilken gedigen nedtur hele næringseiendomsmarkedet fikk i Norge, i årene etter dot.com, med bunnpunktet kanskje i 2003. Så vi var veldig bevisste på at vi skulle utnytte den bunnformasjonen til forhåpentligvis å kunne gjøre noen interessante kjøp.
1: Men hva er strategien din for egnåndsinvesteringer? For det virker som du har en ganske langsiktig tankegang og basert på sykluser.
0: Ja, ikke et vende vi cykluse, men på enge er og kjøpe eindnummermmer som har et, som har en kontrolert nedssidig risiko. Både indekhuse og det kjøpe gjorde året ettter forsvar så komandode på Husseby. ægger de to enddom nå det det tilælles at kjøpesummen per kvadratmeter var så lav? at den knappt kunne gå særlig lavere. Og det viktige for oss ble da, i og med at vi skjønte jo at vi var i en bunnformasjon i markedet, var å sørge for at vi tilførte da prosjektene nok cash til at vi hadde stegerevne, altså en evne til å vente på neste sykliske oppgang. Slik at da modhuset, i og med at vi kom i gang akkurat i 2003, så, så, så blev vi jo veldig skjerpet på viktigheten av tidspunktet for inngang i objekter. Og så har det jo vært slik at uh, i to runder etter den nedgangen, så har vi jo hatt veldig markante opp- og nedturer som har gitt muligheter. Og i og med, med at vi uh, valgte å fokusere på store, krevende objekter, som vi da var heldige og fikk kjøpt da, i rett fase av syklusen så tok det også et antal år å foredle og utvikle disse objektene, slik at når jobben på de projekten vi gjorde da, på tidlig og på mitten av 2000-tallet var gjort, så kom det sannelig en ny syklusnedtur som ga nye muligheter, og så har vi sett det også en gang til. Nå har vi jo faktisk en situasjon at det ikke har vært noen cyklisk, nedtur siden finanskrisen. Men det betyr ikke at det ikke er mulig å gjøre interessante kjøp, også nå, men du må vite hva du gjør og passe på at dine kriterier er slik at nedsiderisikoen ikke blir for stor. Jeg har vært veldig fokusert på å kjøpe objekter hvor egentlig den reelle risikoen er mye lavere enn det det ser ut som, samtidig som oppsidemuligheten er stor og ganske åpen. Mm.
2: Er det noe av det du har sett på lysaker? Du har jo kjøpte jo der for noen år siden, da, da ingen ville ta i lysakerregnommene.
0: Ja, det er jo riktig. I 2014 så fikk vi et voldsomt oljeprisfall, som gjorde at hele Vestkorridoren, hvor det var mange offshore-orienterte selskaper lokalisert, så så vi for eksempel på lyshaker at kontorledigheten i løpet av veldig kort tid gikk opp til, jeg tror det var 22 prosent, og det, ga, ja, det gjorde at vi klarte å kjøpe to eiendommer som lå inn til hverandre eh, på attraktive villkor eh, årsskiftet 15-16. Mm.
1: Du er jo også väldigt interessert i noe helt annet. Det er veteranbiler, og det er en bestemt type. Fortell om den.
0: Ja, dette høres jo alldeles fryktelig sært ut, eh, og det er det kanskje. Eh, da jeg var eh, 17 år gammel, så ville tilfeldighetene eh, at jeg ble eksponert for gamle situenier. Den typen som ble produsert fra 1934 til 1937, de så Megre-bilene. Og eh, som 17-åring kjøpte jeg en sånn en, som jeg hadde som min eneste bruksbil i ti år. Jeg husker jeg kjørte med Kjettinger over Hardangevidda i december i 1938-modell og hadde den da frem til jeg reiste til USA da måtte jeg selge den fordi min kone skulle ha en ny vaskemaskin tror jeg det var så da måtte jeg skille meg med med min store kjærlighet og så for cirka ti år siden så kjøpte jeg den bilen tilbake da var den et vrak akkurat samme bil? akkurat samme bil hvordan,
1: hvordan fant det? den? Jeg
0: satt på kontoret, og så fikk jeg en åpenbaring, DB 22536, hvem eier den nå? Statens veivesens webside, oi, samme karn som jeg solgte til i 1983, og i løpet av 20 minuter hadde jeg kjøpt den tilbake for det samme som jeg eh, fikk for den i 1983, 15 000 kroner.
1: Fantastisk.
0: Men det jeg glemte å sjekke var hvilken stand den var i, så det ble levert hjem til meg på henger. Og, uh, ja, det, det krevdes nok veldig mye kjærlighet til for å våge å gå inn på det prosjektet, men det har gjort, og den ble kjempefin. Og så har jeg i løpet av disse ti årene, Det ene har tatt det andre, og så blir man mer og mer spesialisert, og det er spesialkarosseri fra før krigen, som har blitt min lille nisje, så jeg har både cabroléer, jeg har toseter, hardtoppe, kupéer, eh, tidlige spesialmodeller, eh, og dere må overhodet ikke spørre meg hvor mange jeg har.
1: <laughs> Men har du ikke da 12 stykker akkurat den Citroengen, eller er det... Ja, nå har jeg
0: slapp jo katten ut av sengen. Ja. <hæmmen> jo, ja,
1: men det synes jeg er litt morsomt. Det... Jeg tror ikke
0: min kone vet hvor mange jeg har engang. Ja. Hun det... vet det snart.
1: Ja. Men det synes jeg er morsomt. Og så totalt så er det vel er det 15 stykker i verden?
0: Ja, av den, den ene supersjeldende uh, hardtop uh, 1936-kupéen, så er det 15 stykker i verden. Og den er gjort... Jeg, jeg... Av mine biler så er det fem stykker som er helt perfekt restaurert. Um, Og så de andre uh, er en slags varelager. Det er ikke sikkert at jeg skal restaurere alle. Et par av de til skal jeg i alle fall gjøre. Men jeg tänker som så at um, når jeg har interessen, så er det bedre at jeg tar vare på disse gamle, ikke restaurerte bilene også, slik at noen kanske på et fremtidig tidspunkt kan, kan fullføre det jeg da velger ikke å gjøre selv. Men det er en, en passion altså som gir meg umåtelig stor glede. Og jeg kjører jo disse bilene til kontoret hver eneste dag i hele sånne perioden. Så jeg, det er storkos meg med det.
1: Er målet en dag å eie alle 15?
0: <laughs> Nej det er det jo slett sikkert. Det, det høres helt sært og rart, rart men jeg tror det er, er slik med mange interesser. Når man, når man virkelig kommer på innsiden av interessen, og så får man sansen og feelingen, og så får man kunnskapen. Og så er det ordreit å ta vare på på en god måte den delen av vår kulturhistorie, for det er jo faktisk det.
3: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist, og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relationer til kundene. Kontakt
0: BN Bank nå.
2: Du har jo andre interesser og annet deg. Er du interessert i kunst?
0: <laughs> ja, det er jeg definitivt. Jeg vil på ingen måte kalle mig en kunstsamler. Det høres lett litt pretensiøst ut. Men jeg har i ja, flere ti år ganske systematisk fulgt et antal norske samtidskunstnere. Jeg har en del eldre kunst også, men uh, mer og mer er jeg blitt orientert mot uh, ja, norske samtidskunstnere som jeg da gjerne også får et hyggelig personlig forhold til etter at man har ja, köpt noen bilder av de ulike og skjønner mer og mer av deres ulike prosjekter. Så jeg har en kunstinteresse, ja.
1: Du har vel startet på en bachelor nå i kunsthistorie? Også? Ja,
0: det startet jeg på for 2 år siden, som egentlig ikke har så mye med med, med kunstinteressen som vi akkurat nå snakket om men som egentlig var en videreføring av en bredere historieinteresse som jeg har hatt veldig lenge, og som eh, blant annet eh, har gjort at jeg ja, i løpet av de siste ti årene først har tatt en bachelorgrad i idehistorie, og så det samme eh, en mastergrad, som har eh, vært eh, veldig spennende, og som har vært, eh, ja, en eller for, kall det gjerne et slags egenutviklingsprosjekt. Det har gitt meg veldig mye å nøste tilbake og få et, et perspektiv på hvorfor, ja, hvorfor jeg som et vestlig menneske er blitt som jeg er blitt. Det å på en måte se helheten fra utviklingen av vestlig tenkning, Utviklingen av det vestlige tankegodset fra den greske antikken gjennom romertiden, middelalder, renesans og videre fremover. Kan vi få
1: kort versjon på hvorfor du har blitt som du har <laughs> <laughs> Nei,
0: vet, vet du hva? Det er for knaptid til å gå for mye inn på det her nå. Det viktige for mig. har vært at jeg har fått en... Jeg, 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 har fått en, jeg gjør dette for mig selv i den forstand at det på en måte beriker meg og gir meg, gir meg et perspektiv på hvorfor jeg er blitt som jeg er blitt. Jeg har aldri hatt en, en personlig kristen kristentro, men... For eksempel, eh, disse studiene har gitt meg muligheten til å også dypdykke inn i det kristne trosystemet på en måte som jeg hadde ingen forståelse for tidligere. Eh, og, eh, vi, vi i Vesten har vært så heldige at vi har fått en kombinasjon av den antike kulturarven, som så fikk da eh, kristendommen boltet på seg, eh, og det har vært en, en, en veldig kraftfull kombinasjon, eh, og jeg er umåtelig glad for at vi står i en kristen kulturtradisjon, eh, fordi eh, kristendommen, selv om jeg som sagt jeg er ikke noen personlig gudstråd, men jeg har en utrolig ydmykhet toleranse respekt for hva kristendommen har gjort Og med menneskene i de 2000 årene vi har bak oss nå siden, siden noe skjedde nede i Palestina
1: Er det generelt viktig for dig å forstå ting?
0: Ja, det tror jeg Jeg uh, uh, det går vel på en generell søken etter mening og en, en, et, et behov for å skjønne mer enn det man gjerne har muligheter til eller forutsetninger for tidligere i livet. Jeg føler at jo eldre og mer moden jeg har blitt, jo større er min Interesse for så ja, skjønne hvor jeg på en måte kommer fra Noen gang hvorfor
3: jeg har blitt jeg blitt Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder Innen en rekke sektorer Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer Og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter Transaksjoner, megling, utleie og tvisterøsning Vil du høre mer? kontakt oss på post@braekhus.no.
1: För du verkar ju som en person som gör de tingna du gör, det gör du skickligt. Det gör du 100%. Jag har snackat lite om det att måten du klär dig på, du har alltid väldigt stilfull och när du går in i projektet, när mode kimlar med, øynene, men när du går in i projektet så är liksom sån det er, det är ju naturligt. Du allt från i alla fall från utsinnet så ser du ut som det du bygger ut på, det gör du det gör du skickligt.
0: Ja, jeg har nok ganske høy energi og arbeidsvilje og kapasitet. Jeg synes, er, jeg synes rett og slett at det er moro å finne en spennende eiendom, klare å kjøpe den, klare å vente med de verdiskapende grepene til timingen er optimal, og så gjennomføre det, og så enten selge eller fortsatt eie eiendommen. Jeg syns rett og slett, jeg har luksusen av å ha et daglig virke, som det er rett og slett morsomt.
2: Det virker jo ganske krevende å vente såpass lenge som du har venter. Du kjøpte jo det bygget som du etter hvert fikk inn sans som leietaker, og jeg husker du var veldig tydlig på at du skal ha en leiepris før du eventuelt solgte det. Uh, og det var ganske sei da. Jeg tror det var mange som hadde solgt før og vært happy med denne vinsen.
0: Ja, uh, jeg, jeg må nok innrømme at uh, jeg selv av og til har den lille refleksjonen at det å være fokusert på færre og veldig store prosjekter med trege verdiskapingsprosesser uh, kan være frustrerende. Og i økende grad merker jeg også hos meg selv tendenser til litt frustrasjon. Eh, nå for eksempel har jeg tre store eh, eiendommer som alle sammen er i reguleringsprosesser, og hvor jeg i begrenset grad kan speede prosessene opp, og det er litt frustrerende. Så av og til gjør den lille refleksjonen at kanskje jeg i tillegg kunne hatt og skulle hatt noen mellomstore og litt mindre prosjekter, og en annen refleksjon jeg gjør meg er at jeg angrer nok litt på at jeg ikke startet med bolig litt tidligere. Jeg har vært veldig fokusert på kontor, men jeg ser jo hvor spennende boligmarked har vært for mange utviklere de senere årene. Og når dette er sagt, så har vi jo nå vært igjennom kanskje 10-15 år, med, med utrolig gunstige finansielle rammebetingelser for eiendomsprosjekter generelt, enten det er næring eller bolig. Eh, men bolig har jo relativt sett eh, kanskje vært det mest spennende de senere årene.
1: Du har jo investert i andre mindre selskaper som også er veldig spennende, sånn som Smooth Exchange og El Camino, og det er vel flere?
0: og et veldig spennende teknologiselskap som heter Swipe, hvor jeg har vært med siden starten i 2011. Det er helt utrolig hvor lang tid det tar å jobbe frem spennende nye selskaper. Men også der så krever det at du har en sterevne og en fokus på det du ønsker å oppnå. Så jeg driver jo med mer enn bare eiendomsutvikling, jeg definerer mig jo selv ikke som en, et eiendomsselskap. Jeg ser på mig selv som en eiendomsutvikler, som nesten med slags private equity-fokus, er orientert mot objekter som er murstein og sement, men det er det å kunne se en mulighet, og kunne klar å realisere potentiale i muligheten, og så selge den ut, som er moduset mitt. Og det samme gjelder jo investeringsvirksomhet når man investerer i prosjekter og det er prosjektorientert. De restaurantkonseptene du nevnte, hvor jeg har en 30 prosent i tre selskaper, er rett og slett at jeg har investert og støttet en utrolig flink grunndyr som har startet disse tre selskapene.
2: Hva irriterer deg? Det bortsett fra at det kanskje tar litt lang tid noen ganger med noen utviklingsprosesser.
0: Jeg, jeg, vil, jeg vil si at det var mye mer som irriterte meg tidligere i livet enn nå. Fordi, uh, men, uh, jeg, jeg tror nok man får en større forståelse for at mange processer tar tid, og man må nesten bare akseptere det. Det nytter ikke å irritere seg alt for mye. Uh, en ting som, kan du si er frustrerende da jeg vil heller bruke det uttrykket når det gjelder ja, eiendomsutvikling eller kontorutvikling i Oslo er jo de lange sakspanningstidene i plan- og bildingsetaten eh, og det samme gjelder jo på boligsiden slik at eh, det er en kilde til betydelig frustrasjon tror jeg for ikke bare mig, men for alle oss som opererer dette markedet
2: Bak fasaden med DJ og Rønne
0: en podcast
3: fra Estate Media